0: Euronet Plus.
1: Casa comum com Paulo Rangel e José Luís Carneiro. Vamos começar uh, uh, rapidamente pelos temas nacionais. Paulo Rangel, começo esta semana por si. Vou só, por economia de tempo, sublinhar as ideias que deixou uh, no final de outubro sobre a questão das maiorias nos Açores. Uh, disse ser favorável à formação de maiorias a partir do Parlamento e, portanto, não estranhou essa possibilidade. Uh, sublinhou que o Partido Socialista, por exemplo, faz coligações com o Partido Comunista, que defende uh, regimes como a da Coreia do Norte e, de para si, extrema-direita ou extrema-esquerda uh, não se distinguem uh, muito. A questão que se coloca neste momento é, já até do ponto, a olhar para um ponto de vista uh, nacional, se o PSD uh, deve convir ou deve o PSD não excluir uma uh, coligação ou um acordo parlamentar que viabilize uma maioria direita que o PSD eventualmente lidere a nível nacional. Eu gostava de clarificar o que pensa sobre isto. Não,
2: repare, sinceramente, há aqui um, um, um engodo que o PS, obviamente, porque perdeu as eleições nos Açores, obviamente porque está a gerir muito mal a pandemia, porque agora quer favorecer o Partido Comunista, deixando de fazer um congresso em plena situação, uh, 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 digamos, de pandemia, e apoiando esse, esse tipo de manifestações que vão dar um sinal errado ao país, quer distrair as atenções. Eu não caio no engodo porque eu fui, talvez, das primeiras pessoas a falar sobre isto. Aqui, justamente, aos microfones da Renascença. E vou voltar a dizer no quadro regional em que estávamos e em que estamos, com o, digamos, entendimento puramente parlamentar que foi feito, seja com o Chega, seja com a Iniciativa Liberal, que são diferentes, não, não estou de maneira nenhuma a equiparar os dois, mas são ambos de acordo parlamentar para viabilizar um governo da AD, eu, sinceramente, não tenho nenhuma objeção. O que é que nós temos que fazer? Temos que olhar para o acordo e ver se os princípios do acordo respeitam uh, todos os princípios que, uh, eu nem digo o PSD, qualquer partido que seja um partido democrático fundado no humanismo e no personalismo, uh, 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 defende coisa que o PCP, e, por exemplo, o Bloco, não tem. Não é o não, cavalo não, de
1: Troia não, da extrema-direita para entrar não, nesse seja, nessa, não é, em primeiro lugar, nesse não institucionalismo?
2: Cavals, isto não há cá cavalo de Troia nenhum. Isto é, isso é a mesma coisa que dizer que o acordo entre António Costa e o PCP para aprovar neste momento o orçamento é um cavalo de Troia, portanto, ou como foi a geringonça. Partidos que querem a expulsão de Portugal da zona euro, a saída da União Europeia, a saída da NATO, que em Portugal tentaram implantar uma ditadura foram são defensores ainda hoje de Maduro. Enfim, o Joelis Carneiro conhece bem a situação dos imigrantes na Venezuela, não sei o que é que ele pensa sobre um partido que volta constantemente ao lado de Maduro. Mas eu nem vou entrar por aí. Eu é queria saber que 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 eu se acho. nos
1: Açores é possível, porque é que não há de ser no nível nacional.
2: Ou, porque são coisas totalmente diferentes, para já estamos no plano puramente regional, e eu não vou, ao contrário de outros que cometem esse erro... Eu não vou pegar num assunto que é puramente regional, que foi decidido só pelo PSD dos Açores que naturalmente o PSD nacional compreende perfeitamente dentro da autonomia regional que isto seja feito assim. Por isso eu pergunto se o a acordo nível nacional não exclui. Não. Neste momento, portanto, a doutrina para o Chega no plano nacional foi decidida há muito tempo, não houve mais e nenhum acordo. Quer recordar-nos,
1: não existe acordo possível com o que, que Chega a isso?
2: Não, que enquanto o Chega não se moderar, lembra-se desta... desta certo. Uh, e, e o que é para uh, si moderar? Só para perceber oh, oh, a sua oh, oh, ideia. Oh José Pedro, Eu vou dizer o seguinte, esta esta questão, no momento em que o país está numa crise económica brutal, no momento em que o país está numa crise sanitária brutal, estarmos a distrair as atenções, só porque isso convém ao Primeiro-Ministro, é coisa que eu não vou fazer. Portanto, comigo não contam para isso. Estou Muito a colocar claro, uma questão é política questão. relevante. Não, a minha... desculpe, a questão política relevante é... Há um manifesto de personalidades do
1: seu campo político, por exemplo, que excluem uh, estas ao, possibilidades, publicamente. Ao,
2: ao José Pedro Frazão. Concorda um com insistir. eles? Vou insistir neste ponto. Os Açores deviam ficar sem governo? A pergunta que se tem que fazer é, quanto à questão dos Açores, o que é que pensam as pessoas?
1: Isto está clarificado. Paulo Rangel já Pro... expressou bem a sua opinião.
2: Estar a tentar extrapolar daí para... é fazer o jogo não é? político, do meu ponto de vista, inaceitável, que o Partido Socialista procurou fazer e, portanto, eu não vou contribuir para isso.
1: José Luís Carneiro, Paulo Rangel, na última vez que falámos sobre isto e agora, novamente volta a falar dos companheiros de estrada do Partido Socialista nesta matéria, quando questionado sobre a matéria do Chega. Não, não, não assiste alguma razão também, de certa forma, um, a este argumento que vem, por exemplo, de Paulo Rangel?
0: Há questões que devem ficar bastante claras. Primeiro, o PS ganhou as eleições nos Açores, contrariamente àquilo que disse há pouco o Paulo Rangel. Mas não conseguiu Porque fazer uma maioria, ganhou, José Luís Carnal. O Carmeiro. PS ganhou as eleições nos Açores. Sempre dissemos e sempre afirmamos que é legítima a formação do Governo com base no suporte parlamentar. Portanto, sobre isso não há quaisquer dúvidas. Aí estão de acordo. Disse. A questão é, é Bom, não conseguiu agora, formar que, um Governo também. Do que fundamentalmente estamos a falar, e é por isso que o Paulo Rangel não responde à pergunta que lhe fez, é se efetivamente a liderança do PPD-PSD assume que o acordo é um acordo estritamente de âmbito regional. E uma segunda resposta que também não foi respondida é se o acordo de âmbito regional tem ou não tem o compromisso porque já houve de responsáveis do PPD-PSD que deram conta de que efetivamente há uma dimensão nacional, e de que é que estamos a falar? Estamos a falar Não. do PPD e PSD aceitar propostas do Chega para isso é, de Isso é rigorosamente para falso José para, Luís para é constitucional. Luís Carneiro. Pura. Bom, Luís Carneiro,
1: Zé Luís Carneiro, André Ventura, o, André o, Ventura, o, aliás, em próprio, entrevista, próprio... deixe-me só, só sublinhar Sim. isto para os ouvintes perceberem. André Ventura, nas, nas suas várias entrevistas ainda esta semana, do ponto de vista nacional, a única coisa que neste momento reconheceu foi um entendimento para que numa eventual revisão constitucional haja uma redução de deputados. Foi o único mas ponto. Mas não há nenhum entendimento. Mas, 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 mas foi o que André Ventura disse, Paulo Rangel. Só estou a sublinhar ele, o que mas ele veja,
0: disse. Como esclarecer essas questões, de, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Talvez os uh, eleitores não saibam de que caso ocorra uma revisão constitucional, nomeadamente o sistema eleitoral, tendo em vista uh, a redução do número de deputados os principais beneficiários, com todos os estudos que já foram feitos, serão os grandes partidos, em detrimento dos pequenos partidos. E, portanto, é muito relevante. Eu sei que eh, há quem fale dessa matéria porque sabe que essa matéria é popular e, portanto, tem uma cultura antiparlamentar e cultivam essa dimensão porque sabem que ela é, é de, lá está, uma cedência ao populismo que se tem vindo a fazer sentir em muitas sociedades contemporâneas. Contudo, há essa questão para clarificar, ou seja o PPD-PSD está em condições de garantir que não fará um acordo de revisão constitucional como chega e que não incorporará isto... as suas propostas numa futura revisão constitucional. Oh, oh. É que esta matéria, como se verificou nos últimos isto dias, isto é relevante, é... porque isto... veja, um dos, seja, é é do PPD, um dos candidatos à liderança do PPD-PSD, nomeadamente o Miguel Pinto Luz, veio publicamente dizer que essa matéria foi esclarecida no debate interno para a liderança do Partido, e que, nesse debate interno, foram claras algumas candidaturas sobre a importância de encontrar soluções de direita que permitam que o PPDP... De Deixe-me ouvir Paulo Rangel de novo. Paulo Rangel. Oh,
2: eu, eu queria dizer uma coisa que ainda não ouvi ninguém dizer. Quem fez a revisão constitucional de 97, em que era líder e foi o grande proponente e assinante dessa revisão, o atual Marcelo presidente da que era líder do PSD, e o PS votou, já está na Constituição, que o número de deputados pode ser diminuído. Por isso isto não tem sentido orçamento nenhum. A Constituição já a diz, neste momento são 230, mas que podem ser reduzidos para 180. Mas o Paulo 180, Cofira, Mas que são os pequenos partidos. Mas o Paulo ouça, não, mas Cofira eu não que estou a dar a conta partidos. Ao, ao José, José Luís Carneiro, eu nem sequer estou a dizer qual é a minha opinião. Eu, por mim, pessoalmente, até como, digamos, estudioso das coisas de direito constitucional, não vejo grande vantagem em reduzir deputados. Portanto, é a minha posição pessoal. Agora, vejo muita vantagem naquela coisa que foi Marcelo, o rebelo de Souza, e ninguém diz que ele é populista, ele até é o candidato apoiado pelo José Luís Carneiro, como é apoiado por mim, uh, uh, o Presidente da República, é que foi propôs a António Guterres, que aceitou o PS, também votou esta revisão constitucional uh, para, reduzir, para possibilitar a redução de, 180 para, de 230 para 180, ou para 190, ou para 200. E, portanto, esta questão já está resolvida. Não é preciso nenhuma revisão constitucional se quiser diminuir o número de deputados. Porque pode-se diminuir até 50 deputados sem nenhuma revisão constitucional. Não há um jornalista que diga isto. Até que confronta as pessoas que estão a falar com isto. Porque isto aqui, isto aqui, é, isto realmente até mostra iliteracia jurídica. Porque eu não compreendo como é que não há ninguém que disse ainda que se nós quisermos reduzir o número de deputados, podemos fazê-lo amanhã sem revisão constitucional nenhuma. Portanto,
1: não vai precisar do e Chega para esse aspecto. E podemos fazê por esse, por esse por acordo
2: entre o Partido Socialista e o PSD. E por
0: proposta inicial do Presidente Marcelo Rebelo Souza, quando era líder do PSD. Oh, José Luís Carneiro. Ó oh, Paulo, é muito importante até ir ao seguinte, é agora, que a proposta, a proposta que foi publicamente anunciada de diálogo entre PPD e PSD com o Chega, tem que ver também com a reforma do sistema de justiça? Não ficamos estritamente uh, oh, por aquilo que é mais interessante para o desculpado político. Não é verdade
2: isso. Até agora, o PSD e a Direção Nacional, até pela voz do seu presidente, disse claramente que nunca houve nenhuma conversa sequer. Portanto, não houve. O que aconteceu, e nós conhecemos que André Ventura é uma pessoa bastante hábil no seu populismo, sabemos disso, e o que ele disse foi isto. Ele disse sozinho. Que coisas que o PSD defende, porque nós sabemos que o doutor Rui Rio, como Presidente, eu já lhe disse que até eu, pessoalmente, também não vejo nenhum problema nisso, mas, sinceramente, não faria da reposição de deputados uma, uma questão muito importante, que não exige revisão constitucional absolutamente nenhuma, e, portanto, não faria disso nenhuma questão, mas digo aqui, digo aqui, uh, uh, o que aconteceu foi, André Ventura sabe que o PSD, na sua proposta de revisão constitucional, e foi o encontro da posição Concheira, do PSD, é isso? Já existe antes do chefe. Temos cheque. que avançar pretende revelar alguns dos aspectos do sistema de justiça e pretende e até pretende também, eventualmente, mexer nesta questão dos deputados no sentido de, na própria Constituição, estabelecer que são menos 230. Isto aqui não tem, ainda chega não existir, já existia esta proposta. Agora, se o Bloco de Esquerda vier dizer que existe uma convergência com o PSD, porque ele concorda com Percebemos. propostas que o PSD fez há 10 anos, é claro que isso não existe. Já percebeu o seu argumento, vale José Luís Carneiro.
0: O PPD-PSD tem legitimidade para estabelecer acordos uh, com os partidos políticos, que muito bem entender, e não competa ao PS, pronunciar Mas não estou sobre a as situações que são nenhum. do PPD-PSD. O que me parece dever ser um dever de cada, de cada um de nós é o de não aceitar propostas que signifiquem uma ruptura com o um núcleo de valores culturais e institucionais. Pelos, uh, pelos quais nos temos batido e pelos quais... Muitos eram as suas vidas. Acho que é um dever da Sim, nossa geração nossa, mas não permitirmos de que esses, esses valores... Passem certo. para o campo negocial de uma revisão constitucional. É isso fundamentalmente. Estamos, que nós mas, seja,
2: mas estamos de acordo, totalmente de acordo quanto a isso. Ou é. aí até, até se quiser escrever um manifesto, eu assim consigo isso. Se for se é exatamente isso que está a dizer. Isso. Ninguém vai transigir em valores fundamentais nunca. E muito menos. Ou sei lá, com a revisão constitucional não se faz com chega a nenhum. revisão constitucional é o PSD e o PS que têm de a fazer se houver que fazer basta o PS não querer fazer, que não se faz. Portanto, vamos, aqui não há discussão nenhuma, nem então, vale a pena vamos,
1: discutir sobre isso. Vamos avançar. É? Em Portanto, relação aos uh... temas europeus, Paulo Rangel uh, tem em cima da mesa o bloqueio polaco e húngaro ao quadro financeiro plurianual e fundo de recuperação. Cava-se aqui uh, e atrasa-se eventualmente todo o processo de recuperação económica se as posições se mantiverem. Uh, já tínhamos falado aqui deste tema, mas a verdade é que os dias vão passando e não há entendimento.
2: Eu acho que isto é um desenvolvimento muito mau Uh, em todo caso, eu, sinceramente, uh, não estou totalmente pessimista. Uh, há um aspecto que é evidente, mas para mim já ia acontecer. Uh, ia haver um atraso nesta questão, porque faltam ratificações de 27 parlamentos, até mais que isso, mas digamos, em 27 países. Uh, não em todos, mas talvez em, em 21, mas aí depois exige mais outros parlamentos. Vai haver mais parlamentos, porque há parlamentos regionais têm de vir aprovar a questão dos chamados recursos próprios, é uma questão técnica que eu agora aqui não queria uh, referir, mas eu queria dizer o seguinte, e só isso já ia atrasar muito o processo, porque os parlamentos, muitos deles, vão demorar 3, 4 meses a fazê-lo. Em alguns países frugais, as coisas não estão ao contrário do que as pessoas pensam totalmente adquiridas, e evidentemente, no caso da Polónia e da Hungria, tínhamos esse problema. O facto de a Polónia e a Hungria terem levantado esta questão agora, e não quando se for aos parlamentos, apesar de tudo, não é um mau sinal, porque é sinal de que se podem ainda falar com os governos e, portanto, eles não estão a desculpar-se com os parlamentos por trás deles. E, portanto, o que seria depois muito mais catastrófico e muito mais difícil. Eu acho que há dois contextos que podem ajudar. Infelizmente, a pandemia abateu-se agora, nesta segunda vaga, com imensa força sobre a Hungria e sobre a Polónia, o que não tinha acontecido na primeira. E, portanto, as necessidades económicas destes países, que já eram grandes, que são altamente dependentes de fundos europeus, vão uh, agravar-se claramente. Uh, o bloqueio é, no fundo, um tiro no pé. E depois há um outro aspecto. Uh, a derrota de Trump uh, faz com que aquele que era o grande uh, apoiante uh, das derivas, digamos... Uh, liberais, quer do governo húngaro quer do governo polaco, e eu falo governo húngaro e polaco porque não quero falar em Hungria ou Polónia não são os países nem os povos que estão em causa, são as orientações destes governos, podem estar aqui. Há uma coisa que me preocupa muito, nós vamos ter a presidência portuguesa, provavelmente a presidência portuguesa, e eu realmente sou solidário nisso com o governo português, era melhor que este assunto já estivesse resolvido, porque é um assunto difícil, pode ser que seja. Agora há um ponto, António Costa foi visitar Orban e foi o único primeiro-ministro do Bloco Ocidental que veio dizer que para ele o Estado de Direito e a questão do fundo de recuperação não deviam estar ligados. E isto vai causar problemas se tiver que ser a presidência portuguesa a decidir isto. Calcul José Luís Carneiro. Olha, tanta coisa com os valores e com os valores e com os valores. Estava aqui o José Luís Carneiro agora a falar sobre os Açores e foi o primeiro-ministro António Costa que quis separar uh, o recovery plano, o plano de recuperação
0: e o, o quadro financeiro plurianual do Estado de Direito. José Luís Carneiro. Bom, eu queria dizer que eu pensei que o Paulo Rangel fosse afirmar que, de facto, o Primeiro-Ministro português, porque tem a noção exata da gravidade que estamos a viver, tinha razão quando dizia que uma coisa é a resposta imediata a esta crise, que tem que mobilizar todos os recursos europeus o mais rapidamente possível para poupar vidas humanas, porque é disso que estamos a falar, poupar vidas por intermédio do investimento na saúde, por intermédio de investimento nos sistemas económicos e sociais, não permitindo que viesse a ocorrer o que, aliás, se verifica que veio a ocorrer. Ou seja, o princípio Quer dizer, os valores têm dias... O, o princípio o princípio Os valores têm que estar sempre... Nos no Açores são uma coisa, em Budapeste são das nossas outras. nossas prioridades, como é evidente e como não poderia deixar de ser. Agora, estamos confrontados com um impasse, que é um impasse muito grave, porque o que está em risco é, de facto, a pertinência e a oportunidade e a eficácia da mobilização dos recursos eh, comunitários, dos fundos europeus, para apoiar eh, o combate à pandemia e para apoiar este a recuperação da economia de Paulo Rangel, Este argumento, de Paulo Rangel, sobre a eventual graves.
1: fragilização de António Costa face ao passo que deu em Budapeste, não colhe na sua perspectiva?
0: De forma alguma, fundamentalmente o que o Primeiro-Ministro português procurou demonstrar foi precisamente aquilo que veio a acontecer. Ou seja, se fizéssemos desta matéria uma matéria central do processo de decisão, poderíamos chegar a um ponto de indecisão. Porquê? Porque esta é uma matéria que exige Mas, portanto, a unanimidade. Ora, a decisão, a decisão por unanimidade, a decisão por unanimidade, vamos imaginar que impendia sobre Portugal um procedimento da parte do Conselho Europeu. Bom, Portugal estando no processo de decisão, e se o processo de decisão é, un... é por unanimidade, é evidente que o mais expectável é que os países sobre os quais poderiam vir a impender decisões de, de... de procedimento europeu, tentariam obstaculizar e tentariam, de facto, boicotar a decisão que viesse a impender sobre os seus países, ou seja... O que está a acontecer foi aquilo que foi previsto, porque, de facto, o princípio da unanimidade, e por isso é que ele foi removido num conjunto vasto de matérias europeias, desde a década de 60, desde a famosa crise da cadeira vazia, tem que ver precisamente com a tentativa de ultrapassar estes obstáculos de decisão, como aliás está a acontecer agora. O que é que para nós é fundamental, o que é que para nós é vital? É, apesar de tudo, termos a expectativa de que no Conselho Europeu que julgo que na manhã, possa haver um entendimento que consiga desbloquear a situação. Para que todos aqueles que estão a ouvir percebam do que se está a passar, todos aqueles fundos europeus de que se têm vindo estão a em falar risco. e que foram vistos como uma vitória da Europa, neste momento encontram-se bloqueados certo. Eh, dada esta falta de conclusão eh, de uma decisão que tem que hum. ocorrer para pa efeito de, pa de viabilização José Luís do
1: temos uma situação humanitária grave em Cabo Delgado, em Moçambique. A União Europeia e Moçambique anunciaram aprofundamento de discussões sobre o apoio europeu na resolução do conflito. O PPE, como Paulo Rangel, aliás, tem dado conta, quer também um debate urgente no Parlamento Europeu sobre esta matéria. Vou dar ambos um minutinho para sublinharem Bem, este tema.
2: Eu não quero fazer disto um tema partidário. Aliás, já tivemos um debate urgente em setembro. Nós queremos um novo debate ou outro tipo de ação Apenas para dizer o seguinte. A União Europeia está a demorar muito tempo na sua reação. O governo português tem sido extremamente tímido. Nunca ouvimos, eu nunca ouvi o Ministro dos Estrangeiros fazer uma declaração. Uh, uh, os abusos aos direitos humanos, neste momento, são lancinantes. Eu tenho falado diariamente com pessoas que estão uh, uh, em Cabo de Algado e a situação é confrangedora. E, portanto, Portugal devia estar aqui, sim. Se, se nós estamos preocupados com os direitos humanos e com os valores, a questão de Moçambique, que tem uma invisibilidade total, precisa que nós lhe demos visibilidade e voz. E Portugal tem essa capacidade e, portanto, tem muita pena até agora que o governo português não tenha ido um pouco mais longe. E, portanto, nós temos de ir mais longe porque há, neste momento, uma ajuda humanitária urgente. Há depois também um problema militar para resolver, mas esse problema, apesar de tudo, pode esperar dois ou três meses, enfim, esperemos que não, mas terá, provavelmente, de esperar, Agora, a ajuda humanitária tem de chegar. Cada dia que não chega morrem mais pessoas, há mais
0: desalojados, há mais deslocados. Trata-se de uma solução muito complexa, que tem dimensões locais, regionais e que depois abrange toda a costa oriental africana. Até globais. Como é evidente, o governo português tem uma responsabilidade irrecorrível com uh, o país irmão quer do ponto de vista bilateral, quer do ponto de vista da comunidade dos países de língua portuguesa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Moçambique já ativou, junto das instâncias europeias, o pedido de apoio. Tem havido um diálogo da parte dos respectivos responsáveis pela política exterior, quer do ponto de vista de Moçambique, quer também do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer do Ministro das, das Relações Externas da União Europeia e também no próprio quadro da Organização das Nações Unidas, porque, como Paulo Rangel pensa, não sabe, pode fazer mais a nível bilateral, está em Portugal, causa uma intervenção de Caris, de cariz humanitário, é essencial que todas as entidades dos diferentes níveis estejam articuladas para garantir que a cooperação. pode ser de bem ponto subsistir. de vista
1: bilateral não pode fazer mais Portugal, José Luís Carneiro?
0: Portugal tem, de ponto de vista bilateral, em curso um conjunto vasto de ações de cooperação técnica e militar, que está em curso, tem ao mesmo tempo um conjunto de ações de cooperação do ponto de vista da capacitação de quadros e também de políticas de empregabilidade que envolvem várias centenas de jovens na província de Cabo Delgado. A estrutura consular, a estrutura diplomática e o próprio... Estamos com os
1: cortes na, na sua ligação, eu percebi uh, o essencial da sua declaração.
0: ...dar uma resposta holística e integrada a este problema muito complexo.
1: Obrigado, Jélio Carneiro, Paulo Rangel foi o caso comum desta semana.